0: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica XXI.
1: Englishman in New York, The Stink, abrimos el programa del día de hoy. Domingo 12 de septiembre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Y El programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial iniciará en Nueva York. Estaremos hablando sobre el mundo dos décadas después del 11-S. Seguiremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, que nos llevará a Afganistán, Brasil y Myanmar. Desde Myanmar nos iremos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre las elecciones de medio término en este país. Continuaremos con una sección especial de Números Duros 1, que nos llevará a analizar los números relacionados con el 11S dos décadas después. Viajaremos posteriormente a Oslo, Noruega, para nuestra segunda editorial, que estará hablando sobre las elecciones en este país. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, que nos llevará al Reino Unido, Francia y Guinea. Desde Guinea nos iremos a los Andes Bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna de Javier Zarateta Borga titulada Siglo y Miedo, que está precisamente relacionada con lo que ha pasado luego del 11S. Seguiremos con nuestra tercera editorial y para hacerlo nos iremos a San Salvador. Estaremos hablando sobre El Salvador que entra en la era del Bitcoin. Finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros 2, que nos llevará a China y Francia. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde la ciudad de Nueva York, hablando del mundo dos décadas después del 11S. va a El mundo, dos décadas después del 11-S El mundo ha cambiado radicalmente desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. La cultura popular ha evolucionado de manera significativa, al igual que las formas en que comemos, nos comunicamos, trabajamos y nos informamos sobre el mundo. Desde el punto de vista geopolítico, las dos últimas décadas han sido transformadoras y estos acontecimientos han influido en la forma en que muchos observadores reflexionan sobre la era posterior al 11 de septiembre. He aquí tres ejemplos de los grandes cambios geopolíticos de las últimas dos décadas y cómo pueden influir en nuestra comprensión de los acontecimientos mundiales actuales. Por un lado está el crecimiento de China. En el año 2001, China ni siquiera era miembro de la Organización Mundial del Comercio y todavía se consideraba un país en desarrollo que estaba en gran medida aislado de la economía mundial. En ese año 2001, China registraba un PIB per cápita de 1.053 dólares frente a los 10.500 dólares en el año 2020. Hoy, los dirigentes chinos hablan de una nueva era en la que China se acercará al centro de la escena de los asuntos internacionales. El presidente Xi Jinping pide ahora una solución china para los problemas del mundo. En el año 2001, los intereses geopolíticos de China no estaban estrictamente definidos en oposición a los de Estados Unidos y viceversa. Tras el 11-S, el antiguo líder del Partido Comunista de China, el presidente Jiang Zemin expresó cierta simpatía por Estados Unidos y apoyó un llamamiento a la acción en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También apoyó una resolución antiterrorista en la que se pedía el derrocamiento de los talibanes que habían dado refugio al grupo al-Qaeda. Este espíritu de cooperación está muy lejos de lo que hemos visto en los últimos años cuando Pekín, miembro con derecho a veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha utilizado su poder para frustrar algunas resoluciones impulsadas por los Estados Unidos y viceversa. En lo que respecta a Afganistán, China dice estar abierta a reconocer a los talibán y ahora trabaja en contra de los intereses estratégicos de los Estados Unidos en algunos lugares del planeta. De otro lado, nos encontramos con que los Estados Unidos ya no está dispuesto a ser el policía del mundo. Ese es el segundo gran cambio. Y es que en septiembre de 2001, Estados Unidos estaba en la cúspide de su poder tras la Guerra Fría. Estados Unidos era el hegemón mundial sin rival, y a pesar de las discusiones sobre cómo y sin intervenir en los conflictos africanos, en la antigua Yugoslavia existía un mayor consenso interno en torno al espectro político sobre cómo y cuándo debía desplegar ese poder, específicamente tras los atentados del 11S. Solo un miembro del Consejo estadounidense, la demócrata californiana Barbara Lee, votó en contra de la guerra en Afganistán. La política estadounidense siempre ha sido enconada pero en la época inmediatamente posterior al 11 onceense de 2001 había más consenso bipartidista sobre cuál debía ser la misión de los Estados Unidos en Afganistán y menos oposición a la idea de que Estados Unidos tenía una responsabilidad de liderazgo más amplia para promover los valores políticos estadounidenses. Eso ya no es así. Si hay algo en que los demócratas y los republicanos están de acuerdo hoy en día y no hay mucho en ello, es que los Estados Unidos deben retirarse de Afganistán o debían, en este caso, retirarse de Afganistán. Parte de la razón de ello es que los legisladores y los votantes estadounidenses ya no querían ser el promotor de los valores comunes globales. En el año, en el octubre del año 2001. Por ejemplo, el 80% de los estadounidenses apoyaba una invasión terrestre en Afganistán para atrapar a los que causaron los estragos en la ciudad de Nueva York y Washington. Hoy, por el contrario, hay muy pocas ganas de enviar tropas estadounidenses a zonas de conflicto lejanas, mientras que los ciudadanos de este país en casa lidian con la recuperación del COVID, la delincuencia y otras prioridades de la política interna. Es probable entonces que el reciente asesinato de 13 militares estadounidenses en el marco de la precipitada retirada de Afganistán refuerce incluso esta postura. Esto no quiere decir que Estados Unidos esté aplicando una política exterior aislacionista, ni mucho menos. Pero los supuestos estadounidenses sobre el papel que este país debe desempeñar en el mundo se han cambiado ciertamente en dos décadas. Y el tercer gran elemento que se resume allí es... ¿Qué se entiende ahora por una guerra? Especialmente desde esta perspectiva de los Estados Unidos. Hace 20 años, una ofensiva militar, es decir, una intervención sobre el terreno, era una forma principal en que los Estados Unidos ejercía la máxima presión sobre un adversario. Pero la naturaleza de la guerra y del combate han evolucionado drásticamente en las últimas dos décadas. Los aviones no piloteados, de última generación y los drones asesinos, pueden utilizarse en misiones de vigilancia y de guerra y desde la perspectiva de un ejército pueden proporcionar una alternativa más precisa y menos costosa a las misiones aéreas tradicionales. La mayoría de los ejércitos, incluida la OTAN, están estudiando cómo utilizar la tecnología para evitar bajas sin comprometer los objetivos de la misión. Estados Unidos, por ejemplo, lleva un tiempo desarrollando su tecnología de drones, pero en los últimos años China también se ha centrado cada vez más en mejorar su juego de drones. La empresa estatal Aviation Industry Corps de China ha vendido tecnología avanzada de drones a al menos 16 países en la última década y también está construyendo una fábrica de drones en Arabia Saudí. China por su parte ha rebatido las acusaciones de que su producción de drones está alimentando una nueva carrera armamentística, pero el pentágono está ciertamente en vilo porque cada vez hay más países que desarrollan tecnologías de drones que se utilizan en escenarios bélicos, a veces por parte de actores cuestionados. Azerbaiyán utilizó drones, por ejemplo, suministrados por Turquía contra Armenia en el conflicto de Nargarok karabarak el año pasado, mientras que el Kremlin ha aceptado enviar drones a la Junta Militar de Myanmar. En resumen, y es más probable que las futuras guerras se libren principalmente con armas cibernéticas que con el poder aéreo proyectado por los portaaviones. De hecho, el ciberespacio es hoy en día un gran escenario cada vez más peligroso donde se llevan a cabo los conflictos internacionales. Esto es cierto no solo para la guerra, sino para los actos de terrorismo, incluyendo el que ocurrió o los posibles actos de terrorismo que podrían ocurrir en lo que queda de este siglo XX. Y de esta manera entonces, con esta editorial en la cual estábamos hablando sobre el mundo dos décadas después del 11S, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Vamos a ir con algo más de música y conectamos directamente con nuestra sección lo que estamos viendo para irnos a Afganistán, Brasil y Myanmar. Que estamos viendo Vamos a iniciar en Afganistán, y es que los talibanes han nombrado ya un gobierno interino. Tres semanas después de tomar el poder en Afganistán, los talibán nombraron el martes un gobierno interino formado en gran parte por veteranos de la guerra de 20 años contra los Estados Unidos. Los nombres más destacados son el del primer ministro Mohammad Hassan, ministro de Asuntos Exteriores bajo el primer régimen talibán, es decir, del año 2000. 1996 al 2001. El ministro del Interior Hira Hakani con una recompensa de 5 millones de dólares por ser el líder de la red Hakani, afiliada a los talibanes, grupo responsable de algunos de los ataques más mortíferos contra las fuerzas estadounidenses y afganas, y el viceprimer ministro Mujahid Abdul Ghani Baradar, principal negociador de los talibán con los Estados Unidos en Qatar. Los talibanes habían prometido un gobierno inclusivo que representara a todos los afganos, pero el provisional está dominado por la etnia pastún. También tienen exactamente el número de mujeres que la mayoría predijo, es decir, cero. Los talibanes esperan que un gabinete interino les facilite el reconocimiento internacional y el complicado asunto de gobernar Afganistán y encontrar dinero para hacerlo. Desde Afganistán entonces nos vamos a Brasil y a la insurrección de Bolsonaro, que fracasa por ahora. El martes, el Día de la Independencia de Brasil, unos 100.000 partidarios del presidente derechista Jair Bolsonaro marcharon en la capital Brasilia para protestar contra el Tribunal Supremo por investigarlo, por difundir noticias falsas y por actos de corrupción. Cientos de personas rompieron las barreras policiales, pero finalmente fracasaron en su intento de llegar al Congreso y al Tribunal Supremo que algunos de los incondicionales de Bolsonaro querían ocupar para emular la insurrección del 6 de enero en el Capitolio estadounidense. También se mantuvieron alejados de los miles de contramanifestantes y simpatizantes del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que probablemente se presentará dentro de un año a su antiguo puesto contra Bolsonaro y que actualmente lidera las encuestas con un amplio margen. Bolsonaro, por su parte, llevaba días encendiendo a sus bases, declarando la guerra a los tribunales y tomando una página del guión de su amigo Donald Trump, insistiendo en que no aceptará el resultado de las elecciones si no gana. Aunque Bolsonaro no llegó a los 2 millones de votantes que esperaba y sus índices de aprobación siguen bajando, no hay que esperar que se rinda pronto. Y desde Brasil entonces viajamos ahora a Myanmar, y es que el gobierno en la sombra de Myanmar declara la guerra a la Junta. Ocho meses después de que los generales derrocaran a los líderes democráticamente elegidos de Myanmar, el gobierno en el exilio ha, instalado a todo, ha instado a todos sus ciudadanos a unir las fuerzas en una guerra defensiva del pueblo contra la Junta Militar. Esto probablemente supondrá una combinación de resistencia pacífica por parte de los civiles, deserciones masivas de los burócratas y personal militar y policial y ataques de las milicias de las minorías étnicas. La Junta, por su parte, dice que todo esto es solo un estrat estratagema para llamar la atención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que tendrá lugar precisamente la semana que entra, que todavía no reconoce al gobierno anterior o digo, la asamblea que todavía reconoce al gobierno anterior. En cualquier caso, el llamamiento a un levantamiento nacional se produce en un momento en el que Myanmar está sufriendo su peor violencia desde el golpe de Estado, sobre todo en los estados de las minorías étnicas que llevan mucho tiempo resistiendo. Si los combates se extienden al resto del país, sobre todo a las ciudades, podrían dar paso a una guerra civil en toda regla, cosa en la que nadie va a estar dispuesto a intervenir. Nos vamos entonces desde Myanmar al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires en Argentina para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre las elecciones de medio término en este país. Conectamos entonces con la Argentina.
2: Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires aquí en el fin del mundo para comentarles acerca de las elecciones que se llevarán a cabo este domingo en la Argentina, las internas de los partidos políticos llamadas PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En la historia argentina electoral, las elecciones primarias siempre fueron internas, cerradas, exclusivamente a los afiliados de los partidos políticos. Sin embargo, hace unos 12 años atrás se modificó por ley esta modalidad y comenzó a implementarse estas pasos que permiten que cualquier ciudadano o ciudadana vote en la interna de cualquier partido. La eficacia en estos años se ha mostrado relativa porque hay partidos que de hecho no llevan diversas listas internas a estas elecciones, sino un único candidato que es el mismo que va a competir luego en las elecciones generales parlamentarias que en este año se harán en noviembre. Con lo cual, si no hay candidatos y fórmulas que dirimir, las PASO terminan siendo un ejercicio un tanto inútil que funcionan como una especie de encuesta formal dos meses antes de las elecciones definitivas. Vale también destacar que en la campaña electoral que se está viviendo ahora en la Argentina el nivel de debate, de la discusión es bajísimo, cuando no lamentable. Casi todos son acusaciones recíprocas de candidatos apelando a cuestiones personales, chicanas, como se dice en la Argentina, pero casi ninguna discusión sobre proyectos, sobre propuestas o sobre eh, mecanismos concretos para responder a la profunda crisis que está atravesando el país. Además, eh, los candidatos en sus discusiones dan cuenta de que tenemos, en definitiva, por lo menos dos argentinas, un país bipolar, porque según quien hable, en el país hay una corrupción inmensa o la corrupción nunca existió, el país está altamente endeudado o esa deuda en realidad no es tan inmensa la campaña sanitaria y de vacunación contra el COVID fue excepcional o fue muy mal implementada y es como si no existiera una verdad posible porque todo cae escondido por el relato a favor en contra según los candidatos que se trate. Y mientras tanto la Argentina sigue atravesando uno de los peores periodos de su historia. El COVID mató más de 120.000 argentinos, la economía Está pasando una de sus peores crisis y sin embargo el, la clase política en vez de aprovechar una campaña como para plantear una discusión en serio sobre medidas que puedan resolver alguno de los problemas se escapa por arriba con grandes mensajes de la gran nación argentina o del país que todos deseamos o del modelo de país al cual aspiramos o muy por abajo con críticas, discusiones y denuncias de nivel absolutamente personal, dejando en definitiva una sensación que atraviesa toda la Argentina, de norte a sur, de este a oeste, de que el país en definitiva no tiene solución.
0: Rusos casado en Argentina con una pintora judía Se casa por segunda vez con una princesa africana en México Música hindú contrabandeada por gitanos polacos Se vuelve un éxito en el interior de Bolivia Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres Egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York Linternas japonesas y chicles americanos En los bazares coreanos de San Pablo Imágenes de un volcán en Filipinas Salen en la red de televisión de Mozambique
1: Números duros, un número relacionado con el 11S Vámonos entonces a Estados Unidos, hay varios números allí, el primero es 25 mil millones. Tanto el sector público como el privado han invertido unos 25 mil millones de dólares para reconstruir la zona cero de Nueva York, incluido el monumento conmemorativo del 11 s transformado en zona en un popular destino turístico. Dos proyectos restantes podrían hacer que la factura superara los 30 mil millones de dólares. El siguiente número que nos mantiene también en Estados Unidos y en Nueva York principalmente es 3,1 millones y es que los primeros en responder y los voluntarios necesitaron 3,1 millones de horas de trabajo para retirar los 1,8 millones de toneladas de escombros del Bajo Manhattan después de que los aviones secuestrados se estrellaran contra las Torres Gemelas. El esfuerzo de limpieza terminó el 30 de mayo del 2002. El siguiente número que nos mantiene también allí es 1.106, y es que los restos de 1.106 personas que murieron el 11 de septiembre de 2001, aproximadamente el 40% del número de víctimas de la zona cero nunca han sido identificados. Durante dos décadas, los médicos forenses han realizado pruebas de ADN a 22.000 partes de cuerpos recuperadas de los restos, con la esperanza de encontrar coincidencias para que las familias puedan dar algún tipo de sepultura a sus seres queridos.
0: But this <laughs> neighbor this 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 this
1: Y ahora nos vamos entonces a Oslo, capital de Noruega, y vamos a hablar sobre las elecciones en este país, voto a voto entre el petróleo y las energías limpias. La pregunta acá es, ¿qué hacer cuando lo que ha contribuido a convertirse en una democracia rica, próspera y saludable también está destruyendo el planeta en el cual la sociedad noruega busca salvar? Esa es la opción que tienen los cerca de 5 millones de noruegos cuando se enfrentan a unas elecciones cruciales el próximo año. 13 de septiembre. Ninguna democracia industrializada y competitiva depende tanto de las exportaciones de combustibles fósiles como Noruega. El descubrimiento de reservas de petróleo y gas en el Mar del Norte hace medio siglo catapultó al país de una ordenada pero pequeña economía pesquera y maderera a uno de los estados de bienestar social más avanzados y prósperos del planeta. El petróleo representa más del 40% de las exportaciones de Noruega la industria emplea directamente a unas 200.000 personas, es decir, alrededor del 7% de la población activa. Y por supuesto, el famoso Fondo Soberano de Noruega, alimentado por el petróleo, es el mayor del mundo, con más de un billón de dólares. Aunque financia las pensiones en lugar del presupuesto, que se financia con los típicos y elevados impuestos nórdicos, el Fondo Soberano es un muy buen colchón para momentos de crisis. En otras palabras, algo con lo que la mayoría de los países solo pueden soñar, para los noruegos es algo real que existe. Al mismo tiempo, Noruega es un país verde que quiere liderar los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático. Ahí entra precisamente esta contradicción interna, y es que a pesar de todo el petróleo y el gas que envía al extranjero, Noruega apenas lo utiliza en su país. La inmensa mayoría de la generación de electricidad de Noruega procede de la energía hidroeléctrica y no de los hidrocarburos. Siete de cada diez vehículos nuevos vendidos el mes pasado eran totalmente eléctricos. La mayor parte de la capital, Oslo, está total y agradablemente libre de coches. Pero los activistas y los partidos políticos advenedizos están estableciendo una conexión más estrecha entre el modelo económico de Noruega y sus objetivos medioambientales. Y esta contradicción, es decir, la dependencia de los combustibles fósiles y la ambición ecológica, está ahora sobre el papel y se está enfrentando en las votaciones. Los dos partidos del establishment, los conservadores de centro-derecha que actualmente ocupan el poder, así como la oposición laborista de centro-izquierda, que va a la cabeza, apoyan a la industria. Afirman que, aunque están a favor de una transición gradual de la producción de combustibles fósiles, las consecuencias económicas de desconectar demasiado rápido serían devastadoras. También señalan que incluso si Noruega dejara de vender petróleo, tendría poco impacto en el clima a menos que la demanda mundial de este producto disminuyera más ampliamente. Es decir, si no lo vendemos a un mundo sediente de petróleo, cualquier otro país que lo produzca ocupará nuestro lugar. Pero la cuestión es la siguiente, los laboristas lideran actualmente las encuestas, pero con solo un 23% tendrían que formar una coalición para gobernar. Y dos de sus posibles socios más naturales, el Partido Socialista de Izquierda, que tiene un 10%, o potencialmente los Verdes de Centro-Izquierda, que tendrán un 5%, quieren detener las nuevas licencias de exploración. Los verdes quieren detener la producción para el año 2035 y dicen que no formarán una coalición con ningún partido que se oponga a detener esta exploración petrolera. De hecho, los partidarios tradicionales de Noruega están de capa caída en general estos días. En las elecciones municipales de mitad de periodo del año 2019, los votantes dieron el dedo al establishment, apoyaron al establishment, haciendo sonar grandes impulsos no solo para los verdes y los partidarios de la izquierda dura, sino también para el partido de centro agrario y un grupo promotorista llamado PNB que se oponen a los impuestos ambientales y de carreteras. Todo esto significa que podría haber un resultado electoral fragmentado y potencialmente inconcluso, y lo que está en juego no podría ser mayor. Hace medio siglo Noruega llevó a cabo una de las transformaciones económicas más radicales, rápidas y exitosas de la historia moderna. Pero hoy en día el cambio climático está obligando al país a considerar la idea de renunciar a mucho de eso, relacionado con la explotación del petróleo. En resumen, la pregunta es ¿podría la díscola política noruega hacer frente a la urgencia del momento? En cualquier escenario la respuesta será sí. Noruega es, suele ser una excepción en todo, y usualmente para bien con lo cual, sea cual sea el resultado electoral, logrará equilibrar bien un estado de bienestar bastante consolidado con políticas que apunten a la reducción real del impacto del cambio climático. Hablamos, al fin y al cabo, de Noruega.
0: Record hills to the steel and glass canyons from the stony
1: que estamos viendo. Vamos a tener una cifra global, vamos a irnos al Reino Unido y Francia y a Guinea. Arrancamos a nivel global y nos vamos con el COVAX, y es que la Organización Mundial de la Salud reveló el miércoles que el plan COVAX podría quedarse sin medio millón de dosis de su objetivo de suministrar 1.900 millones de la vacuna COVID a los países de ingresos bajos y medio para finales de este año 2021. Varios factores han contribuido a este déficit, entre ellos la decisión de la India de detener las exportaciones de vacunas a principios de este año en medio de un catastrófico brote de COVID, y los mensajes contradictorios de la OMS y los gobiernos nacionales sobre la seguridad y la escala de ciertas vacunas que interrumpieron la cadena de suministro de COVAX. La Organización Mundial de la Salud en ese sentido lleva mucho tiempo apuntando a los países ricos que ponen las vacunas de refuerzo antes de que los países en vías de desarrollo distribuyan siquiera la primera o incluso la segunda vacuna a sus poblaciones. Pero el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, contraatacó en los últimos días diciendo que el argumento de las vacunas de refuerzo frente a la donación de vacunas es una opción falsa, afirmando que los Estados Unidos pueden hacer y han hecho ambas cosas. Hasta el momento COVAX ha suministrado 245 millones de dosis, pero solo el 0,4% de ellas han sido administradas en el mundo se han aplicado en estados de bajos ingresos. Nos vamos entonces desde este número global a Inglaterra y Francia. Y es que cada verano miles de inmigrantes que intentan llegar al Reino Unido cruzan el Canal de la Mancha desde Francia en pequeñas y desvencijadas embarcaciones. En medio de un número especialmente elevado este año, las autoridades británicas han aprobado ahora planes para rechazarlos. Detener a esos inmigrantes es ahora la prioridad número uno de la ministra del Interior británica, Priti Patel, cuyo jefe, el primer ministro Boris Johnson, llegó a donde está en parte por adoptar una línea dura en materia de inmigración. Pero Francia afirma que obligará a la gente a volver al mar sin ayuda sin ayuda, a violar, ya que violaría la legislación marítima, mientras que los grupos de apoyo a los inmigrantes les preocupa que esta práctica pueda poner en vida la vida de los mismos. El Reino Unido ayuda a financiar los esfuerzos franceses para interceptar las salidas, pero ahora Londres también amenaza de forma un tanto desconcertante con retener ese dinero por completo, a menos que París ayude en este trabajo. Y desde el Canal de la Mancha nos vamos entonces a Guinea. Y es que, por si la institución mediante un golpe de estado militar, no fuera suficiente, ahora el presidente derrocado de Guinea, Alfa Conde, es objetivo de burlas en internet. Horas después de tomar el poder, los soldados publicaron una imagen de Conde, de 83 años, tumbado en un sofá, descalzo y con unos vaqueros y una camisa desabrochada, con un aspecto curiosamente relajado, mientras estaba rodeado de hombres fuertemente armados y con máscaras. El meme ha inspirado el reto Alfa con Challenge en Twitter, en el que los usuarios de toda África Occidental están haciendo y compartiendo divertidas parodias de la imagen. Un periódico sudafricano afirma que las imágenes editadas son un homenaje al proverbio africano que dice, si no nos reímos, seguramente lloraremos. No sabemos si el propio conde es consciente de su involuntaria contribución a la cultura de los memes, pero esperamos que tenga un smartphone por lo menos para matar el tiempo mientras esté bajo custodia del nuevo gobierno militar. Y con esta canción de American Pie, ahora nos vamos a ir a los Andes Bolivianos, nos vamos directamente a la Ciudad de La Paz para escuchar esta interesante columna que nos trae Javier Zarateta Borga, titulada Siglo y Medio, que hace un análisis bastante interesante de lo que ha pasado desde el 11 de septiembre de 2001 al día de hoy, dos décadas después, y que conecta precisamente con el core de la, del programa del día de hoy relacionado a cómo ha cambiado el mundo. Vámonos entonces a la, ciudad, a la ciudad de La Paz y a Bolivia.
3: Y miedo. En la medición convencional del tiempo, un siglo comienza el primer día del año 1 de cada centuria. Para el presente, el primero de enero del 2001. Pero para la historia, no siempre es así. Erich Hobsbawm postuló que el siglo XX había comenzado con la Gran Guerra, la primera conflagración global que terminó cuatro años después y por primera vez con decenas de millones de
2: muertes.
3: Pero era el inicio de tres décadas de confrontación global que terminaron con una segunda, que terminó a su vez cambiando el nombre de la primera para ser la Segunda Guerra Mundial, con más de 60 millones de personas muertas y gran parte del mundo físicamente destruido. Sucedió, llamada así porque dedos se mantenían nerviosos y cautos sobre los botones nucleares y salvo por los conflictos más locales de Corea, Vietnam y la pugna por influir en los países que se independizaban en África o en Asia o que formaban parte de los patios traseros de las dos grandes potencias de un mundo bipolar evitaron que se desate una nueva guerra mundial que podía ser la última. El miedo acompañó el desarrollo del siglo XX como siempre había acompañado al ser humano. Fue precisamente ese uno de los motivos para necesitar vivir juntos para protegerse. Pero fue el siglo XX tal vez el de mayor miedo colectivo porque la barbarie que el ser humano podía alcanzar se había expandido a nivel global. El miedo a desaparecer con una explosión nuclear fue el que completó la segunda mitad del siglo, pero era un miedo provocado definitivamente por fuerzas difíciles de controlar, ajenas y totalmente vinculadas al poder. años de uno de los dos bloques que habían dominado el mundo en las últimas décadas. Parecía dar a entender que el otro bloque había ganado la pulseta y de esa manera el orden mundial del siglo XX se decantaba por una sola fórmula de dominación para intentar construir un mundo globalizado con un poder unipolar. La caída del muro significaba para algunos historiadores el final del siglo XX aunque aún le faltaba una década de calendarios. El tiempo seguía pasando y el temor de que las computadoras usadas por las empresas y en menor medida por las personas comunes, el primer día del año 2000 colapsaran, que era una fecha simbólica pero errada para el inicio de este siglo, asustó ante la posibilidad de un apagón informático que nunca llegó y el primer día del año 1 del siglo XXI, fue irrelevante.
0: Bueno, por si no había enterado todavía en España, se ha
2: estrellado un avión
0: de la torre gemela. Y son las nueve y media de
3: la mañana. Y fue media media el onceavo de día del noveno mes de ese primer año el verdadero inicio del siglo. Fue el día en que la historia registraría que una potencia podía ser atacada en su suelo no por un enemigo equivalente ni con formas convencionales, sino utilizando herramientas de la modernidad para destruir símbolos de la modernidad. Que iban a detonar una reacción inmediata para iniciar una guerra convencional contra un enemigo no convencional, oculto en las montañas, de un país en el otro lado del mundo, y que fue la clara muestra de cómo éste, que se conocía hasta ese momento, había cambiado por completo. La unipolaridad pretendida era una quimera absurda. La asimetría del conflicto era realidad, y los ataques podían esperarse con un avión estrellándose contra un edificio, o con un vehículo atropellando gente en un paseo peatonal, o con una persona atacando a mansalva con un cuchillo en la calle. Se iniciaba un siglo en el que el miedo ha sido una constante. El miedo al derrumbe de las economías por el mero afán especulativo de sus operadores, a ser atacado en la calle mientras está en el lugar más anodino, y en los últimos dos años a un enemigo invisible que se encaraba en el organismo por el simple hecho de hablar. El miedo ha acompañado a la humanidad en su historia y en el siglo XX no será la excepción. Pero los miedos cambian con el tiempo. Ahora se teme a uno invisible, pero en el futuro se temerá a los avances de la tecnología y la inteligencia artificial que para interés de algunos busca reemplazar a muchos humanos. Se temerá a la escasez de agua, de alimentos y al eventual colapso ambiental por primera vez provocado por una especie de este mundo o se temerá a una eventual nueva guerra global que la prospectiva acomoda más o menos a final de siglo. Por lo pronto, a lo que tengo miedo es a la dificultad de los humanos para dialogar, y siento la esperanza de que de a poco podamos volver a retomar nuestras habilidades de intercambiar ideas sin simplemente pretender imponer las nuestras sobre las de nuestros semejantes y así evitar los autoritarismos y las formas absolutistas de pensar.
2: New York, New York.
0: I want to wake up in a city that doesn't sleep And find I'm King of the Hills.
1: Ahora nos vamos a desde La Paz. Nos vamos entonces a San Salvador, capital de El Salvador, y vamos a estar hablando sobre este país que entra en la era del Bitcoin. Y es que El Salvador se convirtió el pasado 7 de septiembre en el primer país del mundo en adoptar formalmente la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal. La iniciativa es obra del presidente Nayib Bukele, un joven líder que está dispuesto a cambiar la política económica de El Salvador y que goza de una gran popularidad con un índice de aprobación del 90%. Cifra envidiada por cualquier otro político a nivel mundial. Los expertos en esto del grupo Eurasia Group, Risa Grace Tarlop y Paul Triolo explican cómo va a funcionar esto. Lo primero que hay que preguntarse es ¿qué es esto del Bitcoin y para qué va a ser utilizado? De momento el dólar estadounidense se utiliza para todas las transacciones económicas en este país. Pero a partir del martes o del martes pasado, los compradores y vendedores de bienes y servicios podrán optar por utilizar el Bitcoin en su lugar. Para poner en marcha la infraestructura necesaria, el país se ha asociado con Zap, una startup de criptomonedas que opera con la aplicación Strike, similar a Benno. Bukele ha respondido a la inquietud local ante un cambio tan grande, alejándose de la obligatoriedad del uso del Bitcoin y subrayando que esta es opcional y que va a funcionar en paralelo al uso del dólar. Una encuesta recientemente realizada por la empresa local de sondeos LPG Datos reveló que el 60% de los encuestados no estaba a favor de la adopción del Bitcoin y que solo el 25% tenía previsto utilizarlo como método de pago. Sin embargo, no está claro hasta qué punto la mayoría de los ciudadanos entienden el uso de la criptomoneda, cosa que podría explicar incluso ese bajo, en principio, esa desconfianza hacia su uso. Lo que sugiere que la adopción será probablemente limitada al comienzo, pero que probablemente vaya creciendo con el paso del tiempo. El presidente Bukele quiere seguir ganándose a los escépticos, incentivando el uso precisamente del Bitcoin. Ha lanzado un monedero electrónico respaldado por el gobierno llamado Chivo, que en el argot popular vendría a ser algo así como guay o chévere, Y está ofreciendo el equivalente de 30 dólares en el monedero para aquellos que se inscriban ante el lanzamiento de la próxima semana. Además, el gobierno está instalando unos 200 cajeros automáticos para que los usuarios puedan convertir bitcoins en dólares y retirar dinero de sus aplicaciones o de la aplicación llamada Chivo. Mientras tanto, se ha creado un fideicomiso en el banco de desarrollo del país para protegerse de las grandes fluctuaciones del valor del bitcoin, algo que ha supuesto un problema para el uso de la criptodivisa como medio de pago. ¿Por qué El Salvador quiere entonces utilizar el bitcoin? Bukele quiere incorporar al sistema financiero a millones de salvadoreños no bancarizados y reducir los costes de transacción de las transferencias de remesas al hacer su, a, a, remesas. Al hacer su propuesta. Bukele ha seguido destacando las elevadas comisiones que los intermediarios cobran de un hasta 30% por las transferencias de remesas. Los fondos enviados por los salvadoreños que trabajan en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, suponen alrededor del 25% del producto interno bruto de este país y son, por tanto, un motor clave de la actividad económica. El presidente Bukele espera que la reducción de las tarifas de remesas, junto con las posibles inversiones de los empresarios de la criptomoneda, ayuden a estimular la economía y a crear puestos de trabajo. Bukele en ese sentido es considerado un disruptor milenario. Es un entusiasta de las criptomonedas y parece estar dispuesto a explorar otros usos de los criptoactivos. La pregunta entonces que sigue es si podrían otros países seguir su ejemplo. Y la cuestión es que hay varios países de la región que están observando de cerca a ver si el uso del Bitcoin o en general de las criptomonedas puede ser una alternativa en relación a las remesas que envían sus ciudadanos fuera del país para y que contribuyen al producto interno bruto. Eso sería especialmente atractivo en otras economías de Centroamérica que dependen mucho de estas remesas, como por ejemplo Honduras y Guatemala. Pero las autoridades financieras de esos países esperan primero a ver cómo se desarrolla este experimento en El Salvador. En la actualidad, las criptomonedas se utilizan solo en un 1% de las remesas transfronterizas mundiales. Entonces, ¿cómo se beneficiaría? Todo esto de esto el salvador y qué podría o cómo podría eventualmente verse las dificultades allí. Y es que el uso del Bitcoin gana mucha atracción y reduce los costes de transacción de las remesas de la economía, especialmente si los planes de criptodivisas de Bukele traen más inversión extranjera. Sin embargo, hay algunas desventajas potenciales. Además del problema de la volatilidad mencionado anteriormente, la adopción del Bitcoin ha suscitado preocupación en Washington por la falta de, de transparencia de la criptomoneda y su posible uso para el blanqueo de dinero. Los planes de El Salvador también han complicado las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un programa de ayuda financiera de 1.300 millones de dólares. También ha despertado los temores locales de que Bukele esté buscando formas creativas, entre comillas, para desdolarizar la economía dado que, de la, que la dependencia del país del dólar estadounidense limita gravemente la flexibilidad de las políticas y ha provocado dificultades de financiación. Sin embargo, esta es una apuesta que no es real y tampoco que la que busca su presidente, por lo menos no en el corto ni en el mediano plazo, ya que sería totalmente irreal. El dólar hace parte de la economía de El Salvador y seguirá haciéndolo. Por tanto, habrá que ver si el uso de la criptomoneda empieza a incentivar las inversiones extranjeras en este país. Esto también puede hacer el éxito o no de esto, podría ayudar a que los índices de aprobación de Bukele se transformen de acuerdo a la volatilidad misma y al uso de la criptomoneda. En cualquier escenario, la inclusión de la criptomoneda Bitcoin en la economía de un país es sin duda una apuesta arriesgada, pero no descabellada. Las criptomonedas han llegado para quedarse y para ser parte de la economía global en el siglo XXI, con lo cual habrá que hacer seguimiento del primer país en adoptar este medio oficialmente para sus transacciones. Números duros 2. Vamos a iniciar en Chile, nos iremos a China y a Francia. En Chile el número también es 11, 11 de septiembre, y es que se celebra, como todos los años, el, se conmemora lo que ha sido el golpe de Estado contra el presidente democrático Salvador Allende. El 11 de septiembre del año 73 tiene lugar este sangriento golpe a manos del dictador Augusto Pinochet que dio inicio a los 11 años de una de las peores dictaduras en América Latina y el Caribe. Como todos los años, la sociedad democrática chilena sale a las calles a rememorar la memoria de quien fuera conocido como el presidente mártir, un gran político chileno que fue vilmente traicionado por los militares y dio inicio a esta dictadura de Augusto Pinochet en este país. Desde... Chile nos vamos con el siguiente número que nos lleva a China y es 22, la plataforma china de redes sociales China, china Weibo, ha bloqueado temporalmente 22 cuentas de clubes de fans del K-Pop por comportamiento irracional de persecución de estrellas, como la financiación colectiva de un avión personalizado como regalo de cumpleaños para uno de los miembros de la superfamosa banda BTS. Las suspensiones son probablemente un guiño a la represión más amplia de Pekín contra la obsesión por la de las celebridades entre los jóvenes. Y nos vamos con el siguiente número que nos lleva a Francia y es 14, y es que 14 hombres serán juzgados el miércoles en Francia por su papel en los atentados de estado, del Estado Islámico que mataron a 130 personas en París en el año 2015 en el mes de noviembre. La mayoría de los acusados se enfrenta a cadena perpetua y si son declarados, culp si son declarados culpables. Entre ellos está Salah Adelam, el único atacante superviviente que fue detenido posteriormente en Bélgica y condenado allí a 20 años de prisión por otros delitos relacionados. Y de esta manera entonces llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Nueva York y estuvimos hablando sobre el mundo dos décadas después del onceense. Nos fuimos posteriormente a Afganistán, Brasil y Myanmar. Viajamos al fin del mundo a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna de Pablo sobre las elecciones de medio término en este país. Continuamos con una sección de números duros, sección especial relacionada con el 11-ENSE, dos décadas después. Viajamos posteriormente a Oslo, Noruega, para hacer un análisis general y rápido sobre las elecciones en este país. La sección, lo que estamos viendo, nos llevó al Reino Unido y Francia, posteriormente a Guinea. Nos fuimos a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para escuchar esta interesante columna sobre siglo y miedo, este análisis sobre cómo ha iniciado el mundo internacional en este siglo XXI. Luego nos fuimos a San Salvador a escuchar este análisis sobre El Salvador que entra en la era del Bitcoin y finalizamos esta sección de números duros con esta visita rápida a Chile, China y Francia. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta les invitamos a que si no lo están se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos, iBox, Anchor Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast a que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes, comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompaño Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
3: With liberty. Long live the world trade, long live the king, yo I'm from the Empire State. That's light starts